0: Три пункта. Подкаст про раз, два, три.
1: Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора. Всех приветствует подкаст «Три пункта. Психология и юмор. И мы». Как обычно, с Сашей Гавриковым здесь. Саш, привет. Привет, Гоша. И как обычно, Гоша Голошев здесь тоже, да? Да, психология, а то юмор. что какой-то другой голос говорит. Да, психология, юмор. Обсуждаем вопросы, отвечаем на них в формате трех пунктов. Сегодня продолжаем традицию спецвыпуск снова. Да,
0: да, да. Мы решили э, такие под конец, наверное... Ой, что я говорю-то? Спойлеры, да, пошли? Под а, сезона, ну, под конец первого сезона. под конец первого сезона мы uh -huh. решили немножко поэкспериментировать с форматом выпусков, и поэтому сегодня э, будем говорить про тему профессий. Да, у нас так выпуск и называется «Это не профессия». Да, то, что, наверное, вы наверняка в своей жизни слышали, может быть, от родителей, от друзей, от знакомых. Вот. Э, Гош, ну а в тему профессии, я тебе хочу сказать, что у нас по-прежнему партнер нашего выпуска, партнер наш подкаста онлайн университет востребованных профессий Skillbox у нас есть специальный промокод который называется три пункта по которому вы можете получить скидку 55 процентов на все курсы Skillbox для этого просто можете переходить по ссылке в описании к подкасту вводить промокод и получать скидку да до конца июля супер супер ну какой сегодня формат Гоша расскажи формат нашего выпуска сегодня
1: да э... Сначала мы, конечно же, поговорим о том, что вообще происходит в профориентации, да. скоро поступать. Небольшое
0: предисловие такое,
1: да. Да, но оно будет в формате трех пунктов, там статистические данные, наши мысли, в общем, все, что актуально и бродит в голове у всех абитуриентов. Потом мы послушаем гостей. Мы попросили к этому выпуску сделать нам несколько историй угу. и обсудим их. Ну, а потом в конце будут три главных пункта о том, как быть, что делать, во всей этой большой задаче выбора... Про что мне делать, как помочь тебе его забыть? Uh, yeah. <свят> Этот выбор в институт, <свят> мне теперь ходить.
0: <свят> вот, в общем, сегодня говорим, да, про профессии и, собственно говоря, про их выбор. Гош, ну давай предисловие тогда небольшое перед, э, да, перед пред... историями.
1: Э... Предисловные три пункта. Предисловные как... три пункта, <свят> как Класс. я Слушай, ну да, сейчас первое... какой сейчас... Ну, в общем, пятое, да, уже будет? Уже, уже пятое,
0: да. Да, уже. пятое
1: э, июля. Да. Э, скоро все поступают. И школьники. Надо не забывать еще про бакалавров. Не забывать вообще-то про магистрантов, которые будут поступать в аспирантуры некоторые.
0: Да-да-да, это правда.
1: Э, я, на самом деле, когда поступал, тоже думал, а что мне делать, куда? И я ушел из своего родного вуза, поступил э, в другой вуз на, в аспирантуру. Это был такой уход Хлопнул дверью: Гуляй, шаленая да. аспирантура. Потому что вот, правда, сколько мне, знаешь, вот просто задумайся, сколько судеб. Сколько Пол... судеб
0: сейчас решается, да? да. Вот этой, Будет
1: новый поворот... Летний от, период. От которого эти люди, которые в этот летний период перевернутся свои судьи, просто потом да. офигеют. Да. В каком-то смысле. Может быть, в позитивном, может быть, в негативном. Но, в общем, это точно будут новые эмоции. И вот в тему этого... Прошла в 2016 году, статистика оттуда, всероссийская профдиагностика, и эксперты опросили больше 20 тысяч старшеклассников. Uh -huh. Как ты думаешь, Саш, вот сколько процентов из этих старшеклассников к концу своего обучения в школе определились с выбором вуза и профессии?
0: Слушай, ну если даже брать из своего опыта, мне кажется, процентов 15-20 только понимали, куда они идут, потому что угу. я даже по своим одноклассникам сужу, что мы, мы вообще никто не понимал, ну практически большинство не понимают. А в каком куда. году ты
1: поступал? В 2010-м, Гоша. В 2010-м? Да. А я закончил, прикинь, весь лет назад. Окей, но ты видишь, или тогда было все по-другому, или ты такой пессимист, потому что выяснилось, что 32% и 1 десятая определились с вузом и профессией. Некоторые из них определились только с вузом угу. или только с профессией, а вот остальные, соответственно, а, не имели вообще или любимого предмета, а, или вообще не понимали, кем он нужно быть. Вот такая вот история.
0: Большой вопрос.
1: Большой вопрос. Представляешь? Ну, а я сам, на самом деле, как мне казалось, в 10 классе решил, что я буду экономистом. Ну, Коллега, после... здравствуйте. Да. <свят> Коллега, могу быть с тобой, твоим коллегой. Но после этого я поехал... У меня лето было судьбоносное. Я поехал так, работать за бесплатно за еду. И в итоге посмотрел на работы разных людей. Это понял... еще
0: времена крепостного права, да? Я да практически.
1: <свят> и тогда как раз я понял, что никакой экономист и поступал совершенно по другой специальности. Как можно догадаться по названию нашего подкаста. Да. <свят> вот, это такой первый пункт. Вводный. Ну, а, а второй... А второй пункт, ну, тоже статистический. Слушай, ну, я думал, на самом деле, что меньше, чем треть. Ну, то есть, да, это, да, не неплохо, да? Треть, но... Хотя бы треть, хотя бы треть. Ну, не факт, что они определились и потом не поймут, не поймут, не поймут что, что это что была это полная не то, фигня. Да? А, то есть, ну, они примерно хотя бы понимая, да, что... Типа, они именно... понимают, какие да. им ЕГЭ сдавать. Вот, вот что, с чем они определились. Ну, и, конечно, в какую поступать, но, как ты знаешь, ну, как я помню, самый большой отсев происходил после первого курса. Когда люди поучились, такие ой,
0: -о -о -о. да, наверное, да. да. Ну, у нас в ВУЗе может быть это меньше было проявлялось, но в целом я с тобой согласен, у -у -у. да потому что
1: да. А вот во втором пункте будет статистика. Мы чуть-чуть ее касались в одном из наших прошлых подкастов статистика Хедхантера про то, сколько людей, получивших высшее образование, работает по специальности, так. и более 40% процентов людей не работают по специальности. — То есть почти половина людей, которые закончили
0: вузы, да. э -э не устраиваются по своей профессии. —
1: Да. И э -э самая частая причина, как ты думаешь, какая? Почему они вот решили, что «А, пошло оно, буду работать mm -hmm. с кем-то, на кого не учился». — Мне кажется, ну, это то, что
0: они не угадали, то, что им не нравится их профессия, вот и все.
1: — Ну, в каком-то смысле да, на самом деле, э если прям точно говорить, то это низкая зарплата.
0: А — -а, а, понятно.
1: — Вот они такие, что-то... Ну, а старт в профессиях во многих... это
0: как сказал один, да, великий человек, э, не нравится зарплата, идите в бизнес.
1: Да, ну а старт профессии реально во многих историях он такой, знаешь, не самый там высокий Конечно, конечно,
0: конечно, да, но мне кажется, это в любой, ну, по крайней мере, да, в любой профессии такое присутствует. Ты же сначала должен получить опыт, как у тебя будет какая-то минимальная зарплата, то есть...
1: Да. Ну а вот э, среди этих 40%, как раз когда э, тех, которые не работают по специальности, их опрашивали дальше, и оказалось, что 54% из них пытались работать по специальности. Вот они прям пытались, но э, э, затем бросили.
0: Слушай, Гош, ну я тоже пытался. Да? Ну, правда. я, я... работал Поэтому там? У меня мест? был второй, второй или третий курс, не помню. Третий, по-моему, курс. И я устроился, да, помощником бухгалтера. Я работал в... в... Господи, компания инвитер, по-моему, называется кабинеты, которые делают. Mm -hmm. вот. И у меня было
1: в коллективе. Инвитер это вот эти анализики. Да, да, я там да, да. Был, я был раз. помощником бухгалтера, у меня было 12
0: э, женщин
1: в отделе, я был один. <с> <с> это было очень
0: смешно, конечно. Но, а по, что да, тебе не
1: понравилось? Вот почему ты перестал работать?
0: Ну, мне не понравилось. Ну, то есть я понял, что ну, я очень именно считаю, да, то есть э, там э, складываю, умножаю. То есть э, цифры для меня легко даются, правда. Mm -hmm. э, но это вообще не про меня. То есть эта профессия вообще не про меня. То есть мне хочется креативить, думать, что-то придумать и реализовывать. Mm -hmm. вот.
1: Да, ну а в третьем пункте вот такой актуализировать, знаешь, он такой провокационный, как я люблю. Mm -hmm. Потому что у нас такая э, фраза в начале «это не профессия». Э, ваши родители вам сказали, что это не профессия. Вот. Но на самом деле... А ты слышал эту фразу от родителей?
0: Mm -hmm. Знаешь, мне
1: кажется, Слушай, я, я слышал...
0: Ну, я слышал. Да? Да, да.
1: Какую профессию захейтили?
0: Слушай, ну у меня, когда.
1: слушать все, это слово поразит,
0: да? Да. Сейчас я с любимой посмеемся, Гоша. волна налетела на последний выпуск. Вот. Я выбирал, я выбирал что-то между у меня было звукорежиссурой и сценарным мастерством. Ну, что-то хотелось такое творческое. Ну, для родителей У еще был вариант поступать по аккордеону, по классу аркадиона. Я уже на занимался в музыкальной школе. Вот, и у меня были очень хорошие успехи в. В этой деятельности, скажем так. вот И я выбирал что-то такое, но сказали, что это не профессия. Выбирайте профессию, в которой можете получать зарплату. Хотя, мне кажется, представление было такое... Ну, в общем, да, как вот родители там. повлияли на этот выбор очень. Ладно,
1: будут у нас истории, Саш. Может быть, узнаешь в одной из них себя. Да, сто процентов, да. но в третьем пункте я хотел отметить, что... Вот очень многие говорят, вот, мне запрещают... Вот это такой гнет старших или там кого-то друзей, может быть, да, которые говорят, что это uh -huh. не профессия. Но на самом деле, я думаю, что очень многие рады, что им хотя бы есть э, на кого опереться, потому что если им запрещают, они говорят, «Так, ну ладно, если э, я сам выберу...» Почему они не идут до конца? «Если я сам выберу, то я буду отвечать за то, что будет эта профессия оплачиваемой, смогу ли найти работу, не разнравится ли мне. А когда мне сказали, вот будь этим...» то э, есть на кого потом свалить вину, mm -hmm. сказать, слушай, ну, вообще-то ты мне сказал так сделать, я посопротивлялся, потом сказал, что ну ладно, вот, но на самом деле я был очень рад, что кто-то за меня решил, и мне не придется нести ответственность за неудачный выбор.
0: — Ну, наверное, у меня не было такого ощущения, что я вот типа, а, ну ладно, типа, пускай выбрали, угу. я я угу. потом, если что, я скажу, что вы виноваты. Угу. Нет, у меня такого не было. То есть я отставил, там до конца какой-то, у нас были, ну, ругань была, естественно, угу. споры, и как бы... Ну, — Битье такой... посуды? — Ну, нет, не битье посуды, был конфликт, да, скажем такой, вот, и... Там, я уже не помню, это ситуация, ага. но в итоге как бы я подавал документы на не на творческие <с
1: профессии, Это так выглядит, что ты вот помнишь, что ты начал сопротивляться, потом у тебя потеря памяти. Да-да-да, да
0: и тут меня понесло как бы, да. Ну, то есть это вот, ну... Не знаю, Тебя может, быть, мне захотелось время, это, может быть, захотелось забыть как бы побыстрее эту всю историю, но я помню, что был конфликт, я помню, что был конфликт, это 100%. Вот,
1: и после него ты ничего не помнишь, и помнишься уже студентом первого А дальше все как в тумане, да,
0: дальше вся жизнь как в
1: тумане, конечно. Окей, ну отлично, ты начал рассказывать свою историю, а у нас сейчас на очереди три истории совершенно разных отношений и разных выборов. И начнем мы с Миши Францкевича, нашего друга. Угу. Который просто проделал, мне кажется, интереснейший путь
0: Интереснейший путь, ну послушаем
2: сейчас Да, по давай да. послушаем Всем привет, меня зовут Миш Францкевич. В общем, когда я заканчивал школу, у меня было э, две страсти, мне кажется Это было актерство, я играл в театре И э, физика, у меня, у меня очень хорошо удавалась физика И, в общем-то, мне это нравилось и э, поэтому я, в общем-то, думал, что буду физиком. Как-то у меня у, у самого уже в голове было, что актерство это не профессия, то все это э, сформировалось как-то Ну, понятно, что и с родительской подачи тоже, и, но всерьез, короче, я это сам не рассматривал э, вот, Но планировал э, пойти в физику, и ну все еще мне кажется что мне это интересно э, Вот Но э, меня подтолкнули к юридической профессии, потому что это Интересно, это, конечно, прибыльно, но и все в таком ключе, и вот я стал юристом. Я пошел в юридический вуз, и в общем-то довольно быстро мне было понятно, что мне это не очень интересно. Вот, но в какой-то момент после этого я понял, что э, творческие профессии — это очень даже профессии. Э, то есть, возможно, потому что я жил в Москве, и вокруг было много людей, которые занимаются тем, чем им нравится, и, э, в общем-то, глядя на это, я подумал, что э, ну, там, не обязательно быть юристом. И э, параллельно вот у меня было хобби, я э, там, э, начинал как раз фотографировать. И э, так случилось, что я взял несколько там, коммерческих заказов и там под конец учебы уже начал э, в этой сфере подрабатывать, и э, вот так это случилось, когда я закончил вуз, я э, решил, что я там, не, не пойду в магистратуру, не, не, не буду работать в, там, в судах, э, в адвокатских конторах, что я буду фотографировать людей.
0: Ну вот так. Интересная история, Миша, конечно. Эволюция профессии. Эволюция профессии. Но я знаю, что подумал, Гош, пока вот, как раз мы слушали историю но я подумал, что, наверное, вот я вспоминаю, вот свой какой-то опыт, наверное, это было знаешь, такое давление авторитетом, потому что я понял, что — Ну, куда я, куда я попрусь против родителей? Uh -huh. Ну, то есть, почему я почему я должен идти против них? Может быть, они, правда, действительно лучше знают. Uh -huh. И, наверное, поэтому... То есть, ну, было какое-то сопротивление изначально, и поэтому потом, знаешь, это сошло, но ну, нет. А не то, что было какое-то, вот, типа, перекинуть э, вину. Uh -huh. вот. — Ну, ты им поверил? — Да, 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 uh -huh. я... — Конечно. — Я, знаешь, как... В два раза
1: старше тебя вообще. — Ну, типа, да,
0: я согласился, согласился на, uh -huh. это, на эти условия. — Вот, да.
1: А мне, знаешь, в истории Миши э, очень понравился факт такой, который он озвучил в начале, что про актерство я сам думал уже, что mm -hmm. это не особо профессия. Э, про физику мне родители сказали, что вот юридически, юридически более оплачиваемое, более популярное, как я понял. Э, а потом я жил в Москве, и творческих людей. И увидел, встречал, что да. подтверждение обратно, что очень много творческих профессий как раз-таки высокооплачиваемые. Да, высокооплачиваемые. Ну и вот, то есть прикольно, что среда вот, изменила, в первом случае да, была немножко. одна, потом другая, и это точно дало большего понимания, как mm -hmm. можно решать самому. И вот факт среды, конечно, крутой. Факт фотографию Представляешь, среды. фотограф юрист. Ну, я думаю, что, не знаю, сколько там Миша помнит свою историю, ну, вот в плане угу. э, то, чем он учился, но кто знает потом, как... Да, как обманешь, Миша. В кагу поедет. Да, ну вот я подумал, что факт среды, давайте вот на этом, в этой истории запомним. Ну, то есть, да, Миша
0: увидел немножко более полную картину вот этого самого рынка. Да, я
1: подумал, что правда, он акцентирует, что он был в Москве, а в маленьких городах. Да, что может быть средой, которая поможет расширить представление?
0: Ну, сейчас, мне кажется, сейчас угу. такой средой может быть интернет Да, сто процентов Да, сто процентов Потому что туда можешь... нужно
1: решиться по пойти, смотреть То есть это надо, знаешь, в Москве, видимо, ты встречаешь, волей-неволей ты ходишь и видишь все это, да? да? А здесь нужно самому попереться и поисследовать в гугле, что вообще происходит и так далее и не каждый... Мы, знаешь, делали сейчас недавно программу для подростков угу. И поняли, что многие подростки не умеют гуглить ну то есть они знают, что такое гуглить Но они совершенно вбивают те слова, по которым очень сложно найти То, что они хотят найти То есть этот, этот навык реально вот Это им еще не показывали CD-диски, пассеты дискеты Не, ну казалось бы, простый навык, да? Что погугли. Но вот Профессия То есть нет того, что нужно вбить именно те слова, по которым ты найдешь
0: Мне кажется, мы только что придумали стартап для ТикТока В котором будет человек рассказывать про профессии различные
1: Или как гуглить Профиль, да, или как гуглить профессии
0: да, ну окей, у нас есть вторая история. Да, вторая история от нашей знакомой,
1: Даши Нет, Захаровой. Не незнакомых людей мы сегодня спрашивали. Угу.
0: Ну да, хотелось бы какой-то опыт, который люди, которые немножко так доверяют наверное, нам. Да, как поэтому? ее
1: зовут, Саша? Даша Захарова. Даша Захарова? Да. Давайте послушаем, что она скажет.
3: В школьные годы я очень интересовалась журналистикой. Ездила на фестивали, работала в местной городской газете, ну и, соответственно, планировала поступить туда. Но когда озвучила это родителям, они очень скептически к этому отнеслись словами, ну кому сейчас нужны журналисты, вот менеджеры, у нас бизнес, который должен кому-то перейти, мы хотим, чтобы он перешел тебе». Ну, а родители занимаются очистными сооружениями моек, машин. Это даже звучит сложно. Я поступила на менеджера, отучилась. Уже со второго курса поняла, что это совершенно не мое, и я точно не хочу заниматься бизнесом родителей. На данный момент я работаю пиар-менеджером, но уже пару лет понимаю, что хочется быть режиссером, объединить свои навыки фотографии, креатива, в фильмейкинге. Пытаюсь, пробую. Не знаю, как бы сложилась моя жизнь, если бы я поступила на журналиста. Может быть лучше, может быть хуже. Но э, как есть, ни та, ни другая профессия мне не подошла. Пытаюсь найти себя в новой.
0: Гош, так. Ты хотел быть журналистом?
1: Кстати, Гоша будет дуть. Мы, знаешь, мы играем иногда с друзьями в игру, кем бы я мог быть. Кем бы я мог быть? Да. Кем бы я мог быть, если бы не? Если бы не. Вау. И называем это большое про... такое название, прям на, на коробке написано. Нет, это прям, знаешь, типа мы идем по улицам гуляем, иногда можем такое себе позволить. Последний раз, не знаю, когда это было достаточно давно, может быть, год назад. Но иногда я сказал, да? Но правда, это прям крутая штука, потому что это могут быть какие-то новые профессии, которые люди говорят, или новые виды деятельности, или какие-то качества, которые могут быть в разных э, сферах использованы. И это прям прикольно. И вот э, журналист тоже одна из тех штук, про которые мне говорили когда-то, что я мог бы быть.
0: Мог бы быть журналистом? Мог бы быть. Интересно, Интересно у тебя была бы своя колонка в женском журнале, да?
1: Саша, знаешь, у меня была колонка в женском журнале? Ну как? Я угадал. Подожди, у меня был журнал, как же он назывался?
0: Ребята, курсы по астрологии, легко угадывая вашу профессии будущего, обращайтесь.
1: Он причем известный какой-то, известный какой-то женский журнал. «Элле», «Космополитен». Нет, 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 ну второй волны, знаешь, такой второй волны. Второй волны? Второй, да, второй шалон. В общем, ладно. Тещин язык? Не так важно. Нет, это третий, знаешь, повыше, чем тещин язык, но по нему хуже, гламур. И я там вел колонку, сколько, было выпусков? 8, у меня там было комментарий психолога, о. По каким-то вопросам А, это
0: как в газете метро, да? Это твоя фотография комментарий психолога. Георгий Голос. Очень что я хранил
1: одно время подборки, потому что мне казалось, что это прям пушка. Но потом все уже забыл. Не знаю, где потерялся давно.
0: Слушай, ну интересно, кстати говоря, у Даши, потому что видишь, ну, получается, родители, да, как бы порекомендовали, скажем так, да, поступить на менеджера. Она отучилась, хотела быть журналистом, но потом поняла, что журналистом быть не хочет, а хочет развиваться больше в создании родители оказались
1: неправы. Ну, типа, подсунули профессию, которая дочь поняла, что не ее. И она тогда тоже... И она сама,
0: да, оказалась. Поняла,
1: что и та профессия, которую она хотела, не то. И вот только путя опыт, да, то есть она работает сейчас вообще, ну, понятно, что там пиар, это что-то похожее на менеджмент, но все равно другое. Она поняла, что ей нужно четвертое уже. И вот сейчас она к этому приходит только вот такой длинный путь. И тогда, я думаю, что действительно вот эта мысль про то, что в 17 лет, ну, единицы попадают,
0: ну мне кажется, это прям правда. Ну, Во-первых, не то, что... но по... ну, мне кажется, попадают, да, это, это супер, но большинству людей очень сложно вот, же выбрать. Вот очень, и правда. Это. Да, угу. Очень сложно. Угу. Потому что ты вообще не понимаешь. Ты у тебя только... У тебя только профиль в ТикТоке появился, как бы, о чем здесь говорится?
1: Ну, это сейчас. Но я, на самом деле, тоже, несмотря на то, что у меня нет профессии, которая прям совсем выбивается из тем, чем я сегодня занимаюсь, но когда я шел в 17 лет поступать, я совершенно не представлял себе, что это именно то, именно вот так мне предстоит работать, именно вот этим. И, конечно, это так сложились обстоятельства. Очень прям случайно. Ну что, вот, вот так да, гру... 3, 3... грустно как-то загрустить. Нет, 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 знаешь, нет прям, давай, ну, давай третью историю. Послушаю, послушаю, должно что облегчить мне кажется... людей. Облегчить людей от того, да. что... все, ну, правда. все,
0: все ошибаются, но ну, ничего страшного. Да, да даже не
1: ошибается, это вот реально нормальный путь. Это, знаешь, никто не грустит, наверное, у что у него было... не получилось с девочкой из пятого класса, в которую он влюбился. Ну, нет же жизни, такого, но что... Вот, конечно, я вот тогда вот... Если бы я получше подумал, может быть, тогда бы я и вот выбрал именно ту, с которой бы прожил всю жизнь. нет же такого сейчас, во всяком случае.
0: Да, 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 это правда.
1: профессии как-то прям совсем убиваются. Мне кажется, здесь... Ну, и в
0: любом случае, мне кажется, сейчас такое время, когда, ну, сменяемость вузов... Ну, то есть, да, ты пришел на первый курс туда, ты можешь перейти на второй курс туда. Я там недавно смотрел, есть такое издание, онлайнер называется, они да, да, в общем, там... И там... Показывали просто один репортаж про uh -huh. девушку, которая просто практически каждый курс меняла ну, какой-то вуз. Вот. И поэтому. Uh -huh. Класс. Поэтому сейчас, мне кажется, есть такая возможность, и это можно делать. Да,
1: вот. да. И третья история: три пункта. Три давай, истории. У нас давай. все, сегодня, все знаешь, органично Клим... да. О, хорошо. Аня Клименко рассказывала. Да. Как у нее дела?
4: В возрасте примерно 8-9 лет я посетила балет. Thank you. Театр Немировича Данченко. Это был балет «Лебединое озеро», и там были настолько потрясающие театральные декорации, что с тех пор вплоть до 16 лет я мечтала стать театральным декоратором. И мама потихоньку настаивала на том, что мне нужно идти в другую сферу, так как я такой человек, который совершенно не подходит для общения с людьми вот этой сферы всей театральной. Она мне доказывала, что там интриги, скандалы, расследования и так далее. А я совершенно другой человек, и что лучше всего у меня получается общаться с детьми. И таким образом она меня переубедила и, можно сказать, насильно, немножечко даже против моей воли, направила в педагогический колледж сначала, потом в университет я пошла. Первые два года я очень стыдилась того, что я буду учителем. Это какой-то позор для меня был. Я никому из своих друзей не рассказывала, что я поступила. Всем рассказывала, что я поступила туда, куда хотела. И в итоге на третий год обучения я поняла, что это действительно абсолютно мое. У меня стало все получаться. Мне это было дико интересно. Как обычно, дети меня любили. Я любила их. И все мои уроки всегда проходили очень увлекательно, интересно и в итоге закончила с красным дипломом колледж, победила на конкурсе педагогического мастерства среди всех педагогических колледжей Москвы. И вот сейчас уже на данный момент 11 лет работаю в этой сфере и достаточно успешно. Как говорила мама голодный ты не останешься, так оно и есть.
0: Вау, вау, Гош, очень интересная история. Что тебя впечатлило в ней Мне впечатлило, что э, ну, такой, такой, знаешь, был... Э, прям с восьми лет с юного возраста такой порыв то есть как, какое впечатление было да какое впечатление было от балета что человек захотел сразу да ну не сразу а в течение такого долгого времени думал о том чтобы связать э, свою жизнь с э, ну, этой профессией да там угу. с театральным декором да скажем так угу. вот то есть а мне еще респект русскому балету
1: он лучший но меня на самом деле еще впечатлило то что они первые два года, да, как я...
0: Да, скрывала от
1: друзей, вау. Какая же была конспирация. Знаешь, такая идет, Ну что, куда ты поступил? Рассказывай. Я в театральный декоратор и ходит на учебу, знаешь, с кучей реквизита, такая в красках, выходит с... С ребятами доезжает до центра, а потом возвращается обратно, да,
0: колледжи были рядом. Ну, очень... Это другая история. Это история про успех, получается, да, что родители порекомендовали... То есть, да, мама порекомендовала да. и, получается, угадала. Мама-то да? разглядела. То мама она разглядела, истины. да, и видишь, и как, как удачно, и как хорошо. И получается... а, а вот
1: интересно, ну, понятно, что, мне кажется, в педагогике очень важно, на самом деле, умение э, декорировать. Ну, то есть, учителя нужно подготовить красочный какой-нибудь там э, наглядный да, материал. Чтобы, это, чтобы
0: образование стало интересным, да. конечно, чтобы вызвать э, такое у учеников желание к тягу, к знаниям.
1: Есть... Это может, конечно, не костюмер, не, там, не оформлять задник сцены, но, тем не менее, может, какой-то они все-таки используют навык и талант оттуда, как ты думаешь?
0: Мне кажется, любое, Гош, интерактивное образование, угу. которое, да, не, не чтение лекций, а, там, ну, я сейчас, ну, я, наверное, не про оценочную систему, а угу. вообще в целом, да, как когда... А... У учеников, у самих появляется мотивация То угу. есть это не внешний мотиватор в виде оценок В виде да. того, что вас отругают родители Потому что вы не учитесь и тому подобное А когда у человека возникает собственное тяга здания, да, там через личный опыт Все это пережить, это круто Вот, да. любое интерактивное образование Вот так в таком формате, это супер
1: О, есть рекламка У меня есть вебинар в интернете Про концепцию эдютеймент да, можно послушать Я там рассказываю, про то, что ты говоришь
0: Гуглите, да, для тех, кто не умеет гуглить научим. Гоша Голышев, Edutainment. Да,
1: да. Вот. Ну что, три истории. Обалдеть, какие разные. От ошибок до того, как действительно родитель сделал для ребенка счастье. Да,
0: да, да. Это очень интересно. Гош, ну мы послушали с тобой вот три истории до да, разных э, людей, но мне кажется, есть еще огромное количество историй на эту тему, да, и которые в том числе можно там не только почитать, но и прослушать. А у нас есть для этого возможность, да, и у нас, у тебя, и у наших слушателей. У всех,
1: у кого есть интернет. У
0: всех, у кого есть интернет. Вы можете сделать это э, в приложении Storytel. Это э, большая онлайн библиотека аудиокниг, где в том числе есть наш подкаст. Вы можете переходить по ссылке, оформлять подписку. Первые две недели, насколько я помню, бесплатно. Сто да, процентов. и поэтому э, вы можете таким образом поддержать наш подкаст и послушать кучу полезной и классной Литература.
1: Да, надеемся, что этот подкаст появится в новинках, поэтому там его легко найти. Ну,
0: ну что, а мы продолжаем.
1: Да, да, Ге. Три пункта про то, как же быть с этой сложной задачей. Определиться в профессии, определиться, куда поступать, как выбрать, как вообще договориться с семьей. О, что гошь, а я, знаешь, подумал, что мы сейчас такое
0: большое, такую большую тему пытаемся в
1: кратко-емко уместить, чтобы дать такую, знаешь, какую-то не инструкцию, а совет, что ли. Да, у нас сегодня такой, знаешь, исторический я бы назвал, выпуск, <с исторический с кучей историй. И три вопроса, да, вот, которые мы разделили, да, которые да, да. как раз эту тему а, подытожат.
0: Я напоминаю, что название выпуска — это не профессия. И вот первый вопрос, который мы сформулировали, наверное, да, для себя вот от этих историй — почему родители так говорят или делают? То есть, ну, делают, угу. имеется в виду, что, да, всячески Далит. способствуют, давят э, на выбор какой-то определенной профессии. Угу. Ну,
1: тут, мне кажется, все знают примерно, почему. Давайте вот так. Э, Давай. Первый пункт, то, что ты, Саш, как раз говорил в своей истории. Угу. Они реально опираются на свой опыт, и все-таки детки для них люди... Ну, которые...
0: да, да. Ну,
1: детки для них, значит, те люди, которые прожили в два раза меньше, а у некоторых родителей вообще есть такая позиция: что слушать взрослых надо, не слушать плохо. Вот. Но это отдельная да, категория. Вот. И, конечно же, они транслируют свой опыт угу. и понимают, что они-то просчитали риски, они-то построили планы.
0: Не наступай на мои грабли! Я уже понаступала, не
1: надо тебе да. наступать. И правда, это так. Вот да. У них больше опыта, 100%. Но тут мне нравится такая мысль про то, что что важнее для родителей в этот момент. Настоять на своем или все-таки э, обнять ребенка и поддержать. Сказать, угу. слушай, верю, что ты все-таки талантливый кто-то. Если что, я тебя поддержу. Да, давай. Если тебе это важно, то давай. Угу. Ну, то есть здесь вот стоит такой конфликт. Типа э, постараться ребенка направить по субъективным ощущением правильного пути угу. и, либо, и возможно с ним поссориться, потому что угу. потом он предъявит вам, что Мам, Какого
0: пап... мама Какого фига? Вообще-то да. все
1: отстой. Ну, не так, как у Ани, а вот <laughs> у Ани-то все получилось. Но рискнуть вот так. И то есть рискнуть, по сути дела, отношением с ребенком. Угу, угу. То есть вы его в некотором смысле э, ну, ограничили, обязали, надавили.
0: Заблокировали ВКонтакте.
1: Да. Или же все-таки сделать упор на сохранение отношений, и если он ошибется, не корить его, не говорить, что. Да, я, я же тебе говорил. говорила, да.
0: Угу. А поддержать его и да, сказать. «Ну, слушай, ну,
1: он... ну окей, давай тогда, может быть, по ну, не по -моему... получилось.
0: Да, давай, по-моему, по-моему, да.
1: плану попробуем. Или у тебя да. есть уже другой план. Ну, то есть, вот здесь, конечно, выбор знаешь, такой риторический вопрос: а угу. что делать? Вот каждому, наверное, решать самому, но вот я думаю, что этот главный конфликт, с которым сталкиваются дети и родители при выборе профессии. Это в первом пункте. Угу. А во втором, слушай, ну, сто процентов, э, я думаю, что это страшно. Мне бывает страшно, знаешь, когда я работаю с детьми, и они говорят, что мы будем делать там проект или какое-то выступление, или мы что-то будем делать вот на эту тему, или вот так, в такой угу. форме. Я такой смотрю и думаю, да ⁇ -мо ⁇ по-моему, такая дичь. И, и такой большой соблазн подсунуть свою конструкцию. ребята,
0: пожалуйста, вот есть такая... Да, история. и не
1: потому, что я считаю себя самым умным, хотя, наверное, иногда и так. То есть я к первому пункту иногда mm -hmm. думаю, что я подхожу. Но потому что мне тупо страшно, что мои дети получат негативный опыт. Им будет плохо. Mm -hmm. И они просто, э, ну, потом... Ну, развалится, рассыпется. То есть
0: такой инстинкт сохранения получается. Да,
1: я реально за них боюсь. Ну, в какой степени я боюсь за себя, потому что, я думаю, все увидят, что дети... За которых это, вот это я ответ. у них вел, да. Да-да, это да. дети, которых... Вот это ты с ними занимался, это вот к этому ты их привел, к этой дичи, а это был их выбор. Ну, а я взял и не помог им, или не подсказал какую-то правильную мысль это, конечно, вот реально тот же конфликт, который также риторический вопрос, типа, что я, решусь довериться? Или засу?
0: Или засу, да.
1: Ну, а третий момент — проекция. Я написал себе и не пояснил, почему я написал это слово. Ну, я думаю, что многие родители, они думают, знаешь, вот я бы сейчас поступила бы туда, да, да. Я,
0: да, я не, да есть такое, есть такое. Вот мне немножко, бы сейчас... Э, ну, предполагаю, но немножко нереализованного своего, наверное, да, может быть, добавляю.
1: Да, в том числе, да, вот я раньше упустил такую возможность, угу. э, а сейчас вот не позволю своему ребенку это упустить. Или вот я бы на его месте сейчас, э, я бы вот точно пошел вот этому учиться. Но,
0: чувак, ты не на его месте.
1: Да, вот, но... Сейчас, кстати говоря, школьники жучат до 18. Да. Это мы заканчивали в 17.
0: Да, да А кто ты да, в
1: 16, да. кто с 6 шел? И тогда они еще дети. Сейчас ты 18 лет, ты типа можешь сам уже
0: решать.
1: Типа ты все уже, не ребенок. Наверное, может быть, в этом смысле чуть попроще, кстати, противостоять.
0: Ну, кстати, к первому пункту... Хотя бабок по-прежнему нет. Недавно в интервью же вышла в Дудя Спик. Uh -huh. вот, и он же говорил, да, там, господи, Коля, по-моему, зовут, да. Э, да, солиста, не солиста, а который музыкантом этой группы является, вот, и он говорил, что «мама мне не мешала». Мама, если я хотел гитару, мама мне купила гитару, типа, я хотел пойти на клавиши, мама ага. записала меня на клавиши, да. вот, но мне кажется, я про что подумал, что она не, не то, что не мешала ему, она его поддерживала. Она ему помогала, этом, реально. Да, она помогала. К
1: Коля ему. недооценивает свою маму, реально, может быть, он не те слова подобрал, но реально она дала ему бабок на гитару. Да, да, да. Она ему помогла, давай так, не мешала, блин. Не мешалось чтобы когда он сказал, да, иди, работай, покупай. <свят> иди, занимайся, Коля. <Куленька. свят> У меня, знаешь, смешная история была про «не мешало». Ага. В этом смысле, мои родители мне не мешали. Я тоже в какой-то момент захотел купить себе синтезатор. Так. А, а мне родители сказали, ну, класс, тебе, наверное, надо чем-то заняться, давай. И я два месяца работал курьером, развозил бытовую технику, небольшую, небольшую бытовую технику. Ого. А, и там можно было возить фен, машинку для стрижки волос, чайники, и за них платили небольшие Ну все, деньги. что
0: до 5 килограмм, в общем, да? — Да. Угу. А
1: можно было нести пылесос здоровый такой, знаешь, на тележке. <с> из него давали типа в два раза больше, потому что их обычно развозили на тачках, но тачках не угу. а, кто из курьеров, были мальчики, если и соглашались это тащить, на метро, естественно, а, тем платили больше, что-то там 600 рублей, угу. что-то такое. -то. Вот. И я таскал пылесосы, и через два месяца, я <с> конечно, накачался, но и надорвался. И уже мне, у меня был такой момент, что я такой, накопил эти деньги, сколько там, 450 — А тебе уже синтезатор, это не нужен. — 450 баксов, по-моему, я покупал синтезатор или 550. — Вот И я накопил эти деньги, и такой, думаю, я не хочу уже никакой музыки. Но потом все равно купил. Лежался, привелся в Что, я заработал, что ли? — Да, вот. Ладно, это вот были такие три пункта про, почему родители так делают. — Так, и второй вопрос, который возник в
0: связи вот с этим, вот с таким утверждением. Как можно отвечать родителям, когда они так говорят, э -э ну или что с этим делать? Типа да? Это не со стороны, да? со стороны подростка, ребенка.
1: Угу. Инструкцию нужно, наверное, детям дать. Давай. Типа, Чуваки, а что делать? Как отвечать? Вот, но я думаю, что многие зарубаются. Я думаю, много истерик по этому поводу. Угу. Типа, ах ты, и хлопнул дверью. Это как, знаешь, похожая история, мне кажется, может быть, с э, выбором партнера. Этого рода больше до, до, ноги моей. Его здесь не будет в моем доме. Не приводи своего другана. Вот. Но я думаю, такая же история с профессией. Типа Ты хочешь быть вот этим? Это вот.
0: ты что? Нет. Операторов в моем доме не будет. Да.
1: А, а абитуриенты же офигеть, как это важно, он уже как успел это полюбить, как угу. ему распрощаться мечтой в минуту. Естественно, истерика, хлопанье дверьми. Поэтому первый совет, наверное, такой, что когда вам родители говорят вот эту фразу, это не профессия, не надо туда поступать. Нужно все-таки выслушать их, быть вот как раз журналистом, угу. понять, почему для них это важно, позадавать вопросы, уточнить, все, все выяснить, понять, почему для родителей это так болит. просто
0: задать вопрос, почему?
1: Да, ну пора спрашивать, поздравить уточняющие вопросы. А почему ты думаешь, что это мне подходит? А какая про, как ты думаешь, как я буду дальше с этим жить, с этой профессией? А почему для тебя так важно, чтобы именно в этой профессии развивался? Угу. Или в этой не развивался, да? Угу. То есть, ну, вот прям реально выяснить все. То это вот провести прям... свое расследование такое, да? Да, ну потому что у родителей наверняка есть куча аргументов. Они наверняка не подумали, или наоборот нет этого, они просто подумали, что это так круто. И пока вы это не выясните, бороться бесполезно, потому что, ну, реально, давайте будем честны, вся власть у них... Э... Представьте, что это дебаты...
0: — И аргументируйте свою
1: позицию, да? Выясните, какие аргументы у вашего соперника. — Да.
2: <соперниках>. А второй
1: пункт, Саш, как да. раз ты к нему перешел. Так. Потом, может быть, через какое-то время, когда вы подготовитесь, подумайте, потому угу. что, возможно, сразу вашу позицию разобьют к чертям. — Ого,
0: я, получается, угадал, да? —
1: Да. Ну, я думаю, что это логично очень. Угу. Поэтому попросить их аналогично, родители, имеется в виду, выслушать и вас. Раз вы их послушали, родители такие, ну, логично, да. Теперь я буду слушать, задавать уточняющие вопросы И вы там уже подготовьте аргументы, пожалуйста презентацию
0: обязательно Статистику,
1: выкладку зарплат там, Почему это важно там Колоночку со своими талантами, которая подходит именно к этой профессии Ну и, и, в общем, вы лучше меня знаете, что нужно сделать в этом смысле Поэтому думаю, что это второй шаг Класс, класс И третий пункт А третий пункт, возвращаясь к предыстории, вот, о которой мы говорили в начале, угу. конечно же, вам нужно решить, уважаемые абитуриенты, все-таки кто будет э, нести угу. ответственность за ваш выбор. То есть э, или вы настаиваете и все-таки Добиваете. добиваетесь, да. э, или вы соглашаетесь с мнением родителей и отваливаете ответственность типа на них. Но все равно это последствия разгребать вам именно, конечно, дорогие мои. Тут никуда не деться. То есть вам но... нужно решить, вы готовы рискнуть сказать, типа, нет, мам, пап, какие бы ваши аргументы ни были мои, мне кажется, более значимыми, я готов вот именно пойти за своей мечтой. Или вы все-таки салют. Желательно
0: бесплатно, да, еще при этом?
1: Да, ну вот э, я подумал, что да, э, если... Вы поступите на платные, родители вам скажут, ну знаешь что, мечта мечтой, но денежки семье нужны, поэтому тут вы уже качать права не сможете, как они вам скажут, так и будет, поэтому учитесь хорошо.
0: Но если вам удастся договориться на, скажем так, рассрочку, да, или какую-то совместную оплату, скажем, потому что все-таки да, представить родителям, что это как инвестиция да, в будущее. Блин, ну, у
1: меня была бешеная мотивация, Мне родители сразу сказали, что платить не будем.
0: Я представляю, Гоша.
1: Все, у меня не было шансов. И я не поступил ни в один вуз. хочешь прикол? так готовился, не поступил ни в один вуз. я пошел в колледж. Я пошел в колледж с тем прицелом, что я учусь там три года, и потом сразу поступил на третий курс института. Класс. И так получилось. Класс. И я каждый раз был на грани, потому что я был призывного возраста, по показателям здоров. И я и в колледж переводил документы уже в последний момент, и после колледжа я поступал, я решил, что... прикинь я его придурок. Просто мне до сих пор не укладывается в голове, как я на это решил. То есть сейчас бы никогда так не сделал. То есть мне было 20 лет, я закончил колледж. И вот был один-единнадцатый вуз, который был готов брать меня на третий курс. После этого колледжа. И куча вузов, которые были готовы взять меня на первый или второй. И я такой думаю, нет, я не смогу учиться в вузе еще столько лет. Я уже три года отучился в колледже и подал документы только в этот который... <laughs> А там экзамен, что ты понимал, там был один экзамен по профессиональному предмету, по психологии и педагогике. Угу. Uh, устный, uh, там, uh, ты, ну, там, письменная часть устная. Да. И, и проходной балл был 10 из 10. я такой, что? Вот... И в итоге я сдал на 10. Мне дико трясло весь экзамен, потому что я понимал всю э, ситуацию. То есть я не сдаю и иду просто на 2 года. Тогда 2 года служили, на 2 года в армию. Я вышел, я был недовольным своим ответом, я полтора часа лежал на лавке в поту, пока не объявили результаты и сказали, что у меня 10. А потом оказалось, что проходной балл и 9 был. Но это уже было потом. Этого не знал. Я думаю, я никогда в жизни так не рисковал Вот реально никогда как, Мне кажется, это история для что было дальше <связано> Прихожу, значит, на экзамен и э, что было дальше да. <связано> Класс
0: Вот это, да, общем, мотивация у тебя,
1: конечно, бешеная Решайте, кто будет ответственным, да
0: Ну и, наверное, да, такой третий заключительный вопрос, который хочется обсудить при этом высказывании, да, когда родители говорят, что это не профессия А что делать родителям, да, такой совет родителям, как действовать, если они не согласны с ребенком ну, знаешь,
1: родителям советовать опасно. Угу. <свят> Вы у вас своих детей нет. <свят> <свят> да, да, ну что-нибудь такое будет. Но я подумал о том, что в первом пункте важно но сказать... Давай
0: не совет, рекомендации, наверное. Да, да,
1: да но ну, это, значит, такие размышления вместе с родителями угу. про то, что вообще, э как человек учится выбирать. Вообще это происходит с самого рождения. То есть младенец ползает, выбирает игрушки. И он ползет и отказывается от неинтересной игрушки и тянется к той, которая больше привлекает. Угу. И... Вот это в нем заложено изначально. Это то, что ребенок реально умеет делать, выбирать. Он выбирает это потому, что там игрушка близко или далеко. Да, в нашей игрушка игрушка яркая или там мягкая, которая ему хочется. И родителям, конечно, важно вот это умение ребенка сохранять и помогать ему делать выбор, и помогать ему справляться с последствиями. То есть ребенок приполз к игрушке, которая ему казалась очень классная, и понял, что она отстойная на самом деле. И вот здесь важно э, не сказать ему, ага, а я ж тебе пять минут назад давал нормальную игрушку, вот теперь сиди вообще без игрушек. Да, сказать ему, вот смотри, есть еще такие. Да, а вот правда как-то поддержать его в этом и помочь ему э, создать условия для следующего выбора, который он опять же делает сам. И в этом пункте, я думаю, что такая рекомендация не идти против природы, что ли, да, вот, uh -huh. вот такой природы формирования. То есть в ребенке это уже есть. Если вы говорите, что ребенок не умеет делать выбор, ну, он умеет. Просто, возможно, он там как-то разучился это делать. У нее не было обстоятельств, с которым он тренирует этот навык. Это вот такой первый пункт.
0: Uh -huh. cool. А,
1: -а второй пункт про то, что вообще нормально. Это история, наверное, Даши Захаровой. Да? про то, что до 25 лет плюс-минус 2 года. Да. Нормально, что люди мечется и хрена не, не знают, понимают. чем делать. Вот совершенно мне кажется, окей. И э, такая фраза я тоже, когда серфил интернет, гуглил. У -у -у. <laughs> я, э, по-моему, это Дима Зицер сказал, педагог известный. Он сказал, что э, возможно, не он. Но, в общем, ладно. Дима Зицер молодец. Если что, почитайте его. Э, что... А Дима Зицер Молодец! Да. Учитель, лидер и борец. Именно так. Я думаю, его можно характеризовать. Он говорил, что круто, чтобы дети выбирали три кружка, ну, кружки секции, да, вот это имеется в виду, чтобы потом два из них бросить. Это нормально. И вот так же, мне кажется, из работы классно, если ребенок интересуется несколькими вещами, уделяет время пробовать себя в разных обстоятельствах, потому что нормально разочаровываться, нормально понимать, что... Это было хорошо, но годика мне хватило. Или это вообще было не мое, пойду к следующему. Потому что вот как раз по возрастным особенностям, по возрастным кризисам, где-то 25 плюс минус 2 года у каждого по-своему наступает тот момент, когда людям становится хочется, во-первых. У, у, -у, у них есть мотивация, желание. И более-менее становится понятно, если они нормально исследовали до этого, всю поляну, скажем так, профессиональную, то им становится понятно, куда, они
0: хотели заниматься, куда да. двигаться.
1: Угу. А, до этого, ну, кто-то может раньше определиться, кому-то повезет, кому-то нет, но, в общем, это все в рамках возрастных норм.
0: Все в этом плане очень важно поддерживать просто. Да,
1: да. ну, хотя те, кто... Потом дальше -то начинается. В 35-45 люди меняют профессию. Вот, есть такая э, шуточка, основанная на, прав... на правдивых исследованиях, что э, одно из востребованных... Э, Профессия является префориентацией 40-летних Потому что они настолько за 20 лет задолбались делать одно Что им хочется наконец-то заняться чем-то еще Они не понимают, куда им себя применить Поэтому, знаете что?
0: Я какую-то статью, сейчас, честно, честно, не дословно не вспомнил mm -hmm. Но я читал да, какую-то статью, где в общем была такая рекомендация Что ну, там, работу нужно менять полтора-два года Каждые полтора-два года, чтобы не... у тебя Фигу. не было... Да.
1: да, а я слышал, что раз три-пять
0: вот чтобы у тебя не было такого застоя угу. и там, демотивации какой-то, да, чтобы у тебя эм, короче, сменяемость, да? Да-да, я слышал такой всем. факт. Угу.
1: Но я еще слышал, знаешь, какой момент, что конечно, все зависит, опять же, от условий, потому что если ты на работе меняешь функции... Но, это
0: имеется не, не кардинально, а да.
1: сфера, то есть стажа, да,
0: то есть, ну, просто менять да. там дислокацию, скажем так, да, или... Угу. Да. Или компанию.
1: В общем, третий пункт. Знаешь, тут... У меня написаны слова, но я думаю, что родителям, наверное, хочется пожелать терпения. Ну, знаешь, хочется пожелать, просто знаете, что вы не одни в этом выборе ребенка, и он тоже ответственный за это, и вы, и его друзья, как Аня говорила, которым не могла сказать, что на два года поступил, в общем... Все зависит, влияет на выбор вашего ребенка. Вы не одни в этой ситуации, не на вас э, вся И вам тяжело, и ему тяжело, да. Поэтому... Да, поэтому просто по-человечески будьте рядом, и мне кажется... Э Этого
0: иногда может быть и достаточно вполне. Да,
1: короче, мне кажется, знаешь, иногда это раздувает это какой трясучки, да. до какой-то трясучки, до какой-то прям истерики, до какой-то... Типа, если завтра не выберешь, что все, блин. Вот мне очень нравятся подростки, которые, ну, понятно, что по определенному строительству чаще девочки, uh -huh. которые говорят: да, я годик похожу, подумаю, поработаю, поразмышляю. Блин, отлично. Вот парни, конечно, не так. Все. Парни
0: всегда запасная профессия есть.
1: Которая ему обеспечит
0: полностью. И еда, и бесплатно, и жилье. Да, и очень быстро. Ускоренный курс за год. Ускоренный курс, да. Ребята, вот такой большой спецвыпуск это не профессия. Подкаст «Три пункта психологии и юмор» Я хочу напомнить вам, что вы можете слушать нас В Google подкастах, в iTunes подкастах, на YouTube, в Яндекс Яндекс.Музыке В ВК подкастах, а также в SoundCloud и в Storytel Все очень просто «Три пункта. Психология юмор». Оставляйте нам отзывы, оставляйте обратную связь, ставьте лайки, пишите комментарии.
1: Вопросы вы можете задавать в группе ВКонтакте. Либо Гоши
0: Голышеву в директ, в Инстаграме. Ссылки все прикреплены в каждом описании к выпуску, поэтому можете переходить, задавайте ваши вопросы. Это был 28 выпуск.
1: Всем хорошо поступить туда, куда хотите. Ура! Е, пока!
0: Пока. «Три пункта. Подкаст про. Раз, два, три». Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора.